1: plushcare.com slash Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken Fanmed. Fanmed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär, besök gärna fanmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av hälso Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv.
0: Hej och välkommen till Hälsosnack Henrik.
1: Tack. Hej!
0: Du är ju vd på företaget Björn Jag mm. tror Lotta att det är första gången som vi har en vd här i podden. Ja, ja, men det är det.
1: Alltså snyggt, jag ska ju ja. göra premiär. Ja,
0: <laughs> och eh, saken är ju att vi fick ett tips om dig. Ja, mm-hmm. eh, eh, eftersom eh, du har ju ett utpräglat hälsotänk för dina medarbetare på företaget. Och du har också blivit utnämnd till årets hälsofrämjande chef. Mm. Så det blev vi lite nyfikna på såklart. Och vi tänkte att det här avsnittet så äh, ska vi ta tempen lite på hur långt Sverige har kommit när det gäller att skapa hälsosamma arbetsplatser för ni måste ju ligga lite i framkant då tänker jag
1: ja det tänker jag också vi får se kanske efterfrågorna om det fortfarande är så ja,
0: ja, att det kanske ändå finns lite mer väg att gå, vi får se ja. Men mm. mm. för
2: det är ju så att man tillbringar ändå åtta timmar i princip och varje dag vardagar på sitt jobb och att man kan göra hem- hälsofrämjande saker på sitt jobb är ju jättebra att, så att man inte bara dräneras på energi och kommer hem som en urident distrasa utan att man eh, hela tiden bygger upp sin hälsa parallellt tänker jag. Ja, Att jobbet helt enkelt kan vara en plats som man kan fylla på lite. Men jag tänker innan vi börjar prata om det här så ska du få presentera dig, för framförallt för våra lyssnare. Vem är du och vad gör du? Hur kom du dit? Hur kom jag hit? (laughs) Det vet vi, du tog bilen.
1: Det är en otroligt (laughs) intressant fråga. Jag är 49, jag kommer från Gotland som ni kanske hör. Och bitvis sluddrar jag lite och jag kan prata också väldigt fort. Men det har ni inte nu, för nu tänker jag extra noggrant på att prata långsamt. Det känns ju inte så meningsfullt då med en podd om ingen hörde vad man sa, tänker jag.
2: Nej, äh, men det är bra tänkt.
1: Så det är klokt. Och jag är vd på Uvian sen sedan äh, nio år. Även om jag kanske hellre äh, benämnar mig själv som head coach.
0: Just det, jag du såg det jag precis i din coolare. e-mail-signatur att du stod liksom head coach. Ja, exakt. Så till och med där så har man lite det här liksom tränings- eller hälso Tänket, tolkade jag det så? Ja, no,
1: och Jag tänker ju att uh, min egen utgångspunkt i mitt eget ledarskap uh, handlar ju om, vilket är väldigt ambitiöst, och alltid lyckas jag inte att göra andra bättre. Och av den anledningen så tycker jag uh, coach passar mycket bättre. Även om man, det är kanske är så att den där titeln borde man få någon annan snarare att man själv kallar sig för någonting som coach det är ju mottagaren som på behöver göra bedömningen om man gör skillnad eller inte, även om man själv såklart gärna skulle vilja säga att man gjorde det så är det ju någon annan som oftast kan säga om det verkligen blev bättre eller sämre men eh, så där har jag varit i alla fall ganska lång tid. Innan det var Peak Performance jag har jag par på Adidas som massvis med olika sportföretag. Jag är jurist från början, var en väldigt dålig jurist och övergav min karriär för att bli äventyrare. Och gjorde lite olika skidturer med, med, med framförallt kanske Magnus eh, Persson hette han då, utan Magnus Bergstein. Och utan han hade inte blivit några skidturer. Jag hade startat men inte kommit mål. Och eh, kanske den främsta lärdomen som jag lärde mig av Magnus det var att eh, det gäller att omge sig med riktigt talangfulla individer. Då blir vad som helst möjligt. Men ska du göra någonting själv, ja, då kommer du inte särskilt långt. Det var min slutsats. Och sen dess har jag egentligen liksom lagt all min tid och energi på att sätta mig själv i olika sammanhang med massor av individer. Och sen tillsammans försökt skapa så mycket värde som det bara går.
0: Mm. Och Tyk den här äventyrakarriären, jag. Jag, jag läste någonstans när jag researchade lite om dig att mm. du och om det var den här vännen som Magnus, hade ja. utmanat eh, Göran Kropp och Ola Skinnermå. Berätta lite om det, det låter ju superspännande. Ja, Det är ju
1: en, det är en bok i sig, men... Uh... Vi var ju både jurister och det fanns ju en pern Nordström också med på det där och det var hans var initiativtagare faktiskt som ringde oss och frågade om inte vi skulle vilja vara med och utmana Kropp och Skinnamo som då var om inte kände. det kanske de var men i varje fall var de ju som liksom kände i Sverige de två stora svenska äventyrarna och vi tänkte att det där lät ju som en jättedålig idé, men, men väldigt spännande. Så vi eh, tog paus från juristlinjen och sen begav vi oss eh, efter en del turar eh, med sponsorer och viktuppgång och eh, skidinköp och lite träning till Nordpolen. Och sen skidde vi till Nordpolen, jag och Magnus med en del utmaningar såklart men kontentan var att vi vi tog oss dit och vi blev yngsta i världen. Vi blev snabbaste i världen. Och eh, vi slog eh, världsrekord. Så ingen har åkt eh, skidor utan yttre hjälp till Nordpolen snabbare än vad vi gjorde. Så att, äh, det var det.
2: Wow, men vilket år var det här? Så
1: det här var 2000.
2: Mm. Och sen Oj.
1: fick vi ju äh, blodad Du och tänkte att äh, för oss är ingenting om det, Så då gjorde vi samma sak, jag var grönand. Och slog världsgård och var grönand året efter. Då lade vi till två äh, killar till. Äh, Johan von Hejniken och Niklas Blum. Så vi var liksom en, 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 en fyra som körde där. Och äh, man lär sig massvis såklart när man åka skidor förutom att man åker skidor men jag landade ändå i att det kändes typ så att det är poänglöst där och jag tänkte att det här kommer i bästa fall det att vi får åka runt i världen gratis. Men i värsta fall att de strykar med. För till slut såklart, äventyren behöver vara så spektakulär för att någon annan ska betala för Att det måste vara någonting som ingen annan har gjort. Och till slut så gör man ju säkert någonting då som ingen har gjort av en anledning. Och det är för att det inte går kanske. Men, men jag kom fram till att jag vill göra någonting annat helt enkelt. Och hamnade i USA. Och sen hamnade jag i London ett tag. Och sen träffade jag Jan Ryde som är ägare och vd på Hästens Och han såg någonting i mig som... Jag tror ingen annan, varför inte jag själv, att sätta mig själv. Uh, och där borde väl egentligen min uh, kanske ledarbana, uh, uh, kan man väl säga. Um, och det var ju 2002, tror jag, var. Uh, eller 2003, i Köping. Och sen tog det ena mig till det andra. Och uh, på många omvägar så hamnade här i er studio. Ja. Nu här, augusti 2023. Så det är fantastiskt.
0: En av höjdpunkterna då i karriären nu, <laughs> tänker jag. Jag
1: tror också att det kommer att vara så när jag kollar tillbaka.
2: <laughs> Men var det något hälsointresse som väcktes också någonstans här?
1: N- ja, nej. Och, nu, och det riskerar att ni blir jättebesvikte nu. För, um, mitt ledarskap handlar ju om prestation. Alltså inte om vi, har, vi, vi
2: behöver inte bli besvikna, det är Nej. ett annat men perspektiv. Inte,
1: men, men kanske inte om men däremot så sitter de ihop. De går liksom inte dra isär. Men om man ska bli en framgångsrik ledare, eller om man ska skilja Polen, eller om man får bra betyg i skolan, eller om man vill ha med månadslön mm. eller bli lyckligare, eller fler barn, eller vad man nu har för mål, så behöver man helt enkelt prestera det är liksom summan av alltihop. Och är man i bolag då behöver man oftast liksom leverera massvis med olika finansiella nyckeltal. Till ägare eller till aktieägare eller till vad du nu kan vara för någonting. Och givet den här som liksom Nordpolen starten så klart jag var väldigt intresserad prestation. Och hur kan jag få mig själv att bli min egen bästa version? Och då, då kommer man väldigt snabbt in på hälsa. Får man må bra då presterar man bra. Och, och så, det finns liksom en, så är det bara Uh, och det kan liksom vara omotsagt, tänkte jag säga.
0: Ja, och det håller jag med om. För i mitt jobb som hälsocoach då tänker jag ganska ofta på det. Varför inte företag tar chansen i mycket större utsträckning än vad de gör. Att verkligen se till att ens medarbetare är hälsosamma. För som du säger så är ju det grunden i att sen faktiskt orka och kunna prestera. Att hålla fokus. Att kunna tänka kreativt. Och att man verkligen kan få ut det bästa och det mesta av sina medarbetare. Än att som Lotta var inne på i början att väldigt många som går till sin arbetsplats känner ju kanske att de bara ger och ger liksom att jobbet är stressigt och det tar väldigt mycket energi och det är bara på fritiden som man ska liksom ladda det där batteriet och återhämta sig för att på morgonen därpå orka gå och bara prestera eller liksom mm. kämpa sig igenom en arbetsdag till att det ändå finns så mycket som man kan göra under loppet av en arbetsdag på arbetsplatsen för att få fram det här liksom bästa hälsosammaste hos en individ. Mm,
1: mm. Men, så, men det är precis så är det ju. Så att jag tänker att eh, jag pratar inte så mycket hälsa. Jag, inte varken Björnborg någonstans eller Björnborg, men jag pratar prestation. Och de sitter väldigt tydligt ihop helt Så om man vill ha en, en högpresterande kultur, eh, då bör man fokusera på att medarbetarna mår bra och om man vill att de ska må bra ja, då behöver man bry sig om hur de mår och det är ju såklart deras hälsa och då behöver man förstå, men vänta, vad är det som gör att man mår bra? och det är väldigt, väldigt enkelt det har att göra med träning, vad man käkar hur mycket man sover och att omge sig med folk som älskar mm, mm. Det, det är så tänker vi och då är det bara frågan om vad man gör med de där fyra såklart
2: Men hur kan man då som arbetsgivare och chef liksom påverka det här för sina anställda?
1: Ja, och det finns ju oändliga möjligheter såklart, jag tror att, men jag tror utgångspunkten behöver nog vara att när man går hem ifrån arbetet, då ska man vara starkare än när man kom till arbetet. Det behöver vara målbilden. Man behöver liksom tänka att arbetsplatsen, det är stället man laddar. För livet i övrigt är ju superutmanande. Alltså med sjukdomar och skilsmässor. Och barn som spyr på en som inte gör som man säger. Parkeringsvakter som man tycker är elake. Bilolyckaförsäkringar, räntehöjningar och allt det där. Liksom. Det är ju livet. Så arbetsplatsen behöver vara så att man kommer in. Och sen när man går ifrån tänker man. Jag klarar av precis vad som helst nu. Och då behöver man såklart se till att man skapar en miljö. som man fyller alla individer massvis med energi. Och det finns ju hur mycket möjligheter som helst att göra där. Och ett sätt såklart det är ju att alltså utbilda. Att att vi pratar om vad man själv kan göra för att må bättre. Och då behöver man ju ändå förstå vad det är som gör att man mår bättre. Ja, då behöver vi prata om kost. Uh, vad äter du för någonting? När du äter du? Hur mycket äter du? Och vilket tillfälle äter du? Och jag tror inte på att uh, man ska liksom diktera och berätta så mycket vad folk ska göra. Utan snarare att man öppnar upp för att uh, ta med människor som vet massa om det här. Och så får man lyssna. Uh, när det gäller somn så vet vi ju att det finns ju massvis med liksom, tydliga korrelationer mellan att må bra, prestera bra och förmågan att sova. Och det finns ju en mängd olika enkla verktyg som kan lösa att man får det sova, som att gå lägga sig exakt samma tid varje kväll. Låter inte så spännande? Men då kommer man att lite bättre. Som att gå upp exakt samma tid. kommer också hjälp hjälpa Som att kanske inte äta precis innan man går lägga sig. Eller kört sig något träningspass för den delen heller. Det finns ju inte små tricks man kan göra. Och sen finns det såklart massor med människor som har alltså sån utmaningar. Och som problem. Och klart då börjar man titta på det Men generellt sett kan man säga att det är ganska små delar som man kan göra för sig själv. Som gör ganska stor skillnad. Så en del handlar om att utbilda och prata om det här. Och ge alla individerna och sig själv. De massa verktyg som man kan ta till. När man känner att Oj, nu går in i en tuff period. Och då tänker alla att nu måste jag jobba dygnet runt. Och då brukar vi säga nej, 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 nej. nej. Om du går i en tuff period, då måste du måste ju ladda upp dina batterier mer än någonsin. Så det är då du ska sova. Det är då du ska äta de där luncherna som du tänkte göra. Och det är då du ska träna. När du som absolut allra mest att göra. Då ska du visa för dig själv att det är jag som styr mitt eget öde. Och det är just då du ska prioritera träningen. Inte på semestern.
0: Men som då ni går in i en väldigt tuff period och man har ju väldigt tajta deadlines ofta på företag och så sådär eh, menar du att du då kan säga nej men nu jobbar vi inte åtta timmar utan nu jobbar vi bara sex timmar för du behöver gå lägga dig en timme tidigare det förstår jag ju och du behöver träna det där lilla extra så att nu jobbar vi kortare timmar här. Ja, eller? Ja,
1: nej, så i princip kan man, man får, så Jag tänker ju att i att man får jobba i princip hur länge eller hur kort tid man vill. Man behöver ju såklart åstadkomma det som man är där för att åstadkomma. Och ibland så finns det tight deadlines deadland precis som du säger. Och det finns vissa delar som man kan Hjälper till med lite extra. Och det är som klart lite mer utmanande. Så att eh, somnen är mer svår. Där tror jag att man behöver prata med alla individer. Återkommande kring vad man kan göra för att själv lära sig att sova bättre. Eh, och påminna om att det är viktigt med somn helt enkelt. Eh, det är svårt att liksom, tvinga folk in i vilorum. Liksom, eller att uh, fråga om varje dag hur länge de sovde. Eller att liksom, på något sätt mäter dem deras aktiviteter med olika pulsarmband. Det, det tror jag kanske inte är vägen fram. Eh, men avseende träning så tror jag precis tvärtom. Eh, där stänger vi till exempel kontoret varje fredag 11-12 oavsett om det är styrelsemöte, om vi släpper en kvartalsrapport som idag, eller om vi har massor att göra, så stänger vi dörren och så går vi ner och tränar tillsammans. Och det gör vi obligatoriskt i alla länder, oavsett om du sitter i i Amsterdam, eller om du sitter på vårt kontor i Helsingfors. Um, uh, lite tidsskillnad såklart, men det är samma tid varje vecka. Uh, och så i Sverige har vi tagit in en extern som kom in och, och hålla låda för oss. Hon heter Johanna och är helt fantastisk. Så hon har ju slått massor med energi. Även om de där dagarna vi tänker att just idag så tror inte jag att jag hinner, så vet vi att nu är vi så här vi gör, det för jag står där helt enkelt. Och klart, ju mer som gör det, är ju lättare blir det att också ta sig dit. Um, och i tillägg till det i Stockholm så har vi också börjat tränar varje dag tillsammans. Um, så vi bryter vid elva, och så går vi ner och, träna tillsammans. Uh, och måndag till torsdag. På så är det eh, ja, men frivilligt. Alltså, välj själv om du är med, väl själv om du tillsammans, eller om du gör någonting själv. Men klart genom att jag går iväg varje dag 11, ja, klart då kommer jag också uppmuntra väldigt många andra att göra exakt samma sak. Eh, men på fredag har jag sagt att det här får man faktiskt inte välja längre. Nu tränar vi och vi gör 11-12. Vare sig du vill eller inte.
2: Men har ni ett, en träningslokal också i, på kontoret?
1: Ja, nej, idag tränar du ut men man kan träna var som helst. Det finns inga sådana begränsningar. Men ibland tränar vi inomhus, ibland tränar vi utomhus. Men det som återkommer är att vi tränar. Och att vi gör det mellan 11 och 12. Och att också att vi tränar för att du ska må bra. Så det här handlar inte om träning. Att prestera i form av träning ingen tränar för att vinna några olympiska guldmedaljörer eller för att liksom, äh, vara med i någon tävling. Det, det kan folk såklart göra, men, men träning på Jönborg, den handlar om att liksom, göra dig till en bättre version av dig själv. Och då vet vi att du behöver få puls, du behöver rör på 45 minuter, det är det som har absolut störst påverkan på dig. Och här har vi ju liksom massvis med forskning till hjälp, så det är inte någonting som man behöver gissa om längre, Så det är helt enkelt bara att läsa lite böcker så inser man att Nej, men det här är ju jätte, jättebra för oss. Um, och så vet vi också hur svårt det ibland kan vara att få till den här träningen just den där dagen, för jag har ju mass som andra grejer att och jag lite ont och, knät och det ibland är ibland jobbet svettigt och jag har glömt handduken ja, men att då gör det obligatoriskt ja plötsligt så är det nu alla den här tiden och när man har gjort det några år så blir det liksom som en vana på samma sätt som ni både två gick upp i morse och borste tänderna och det kommer ni göra imorgon också oavsett att det är där så det handlar ju bara om att såklart att det är massvis med goda vanor och hjälper medarbetarna att göra det här för då kommer man också hålla i de där vanorna när man behöver dem som bäst och det är som tuffast och det är då vi oftast jobbar precis tvärtom
0: men är det, en, är det one size fits all? Det är liksom ett träningspass som alla kör varje fredag. Eller är det att man kan välja lite utifrån också var man befinner sig i livet, hur man mår i övrigt och mm. så vidare?
1: Nej, det snabba svaret är ju nej. Så det, jag tror att de tyckte på det, att man ska välja beroende på vad man är i livet någonstans. Om man tänker att man kan säga så här den här veckan vill inte mår bra. Det kan man ju ha som val. Och då behöver man ju anpassa träningen. Men vi vet ju att uh, om man vill få maximal effekt av träning Ja då behöver man få upp sin puls Om man bara röra sig i 45 minuter Det vet vi Det spelar ingen roll om du då är 14 år Eller om du är 104 år uh, Om du är gravid eller inte Alltid, Det spelar ingen roll helt enkelt uh, Så av den anledningen så tror jag att låta oss skapa ett, ett träningspass som är inkluderande Det vill säga det handlar inte mot att tävla mot varandra Eller ens mot dig själv Utan det handlar bara om att vara med Och liksom gör så bra du kan och då utformar vi såklart tjänstepassen så att det också är så. Så vi har inte, det är inte något tävlingsmoment med där. Ibland gillar vi att tävla men vi gör aldrig på sporttimmen liksom. För det skulle exkludera vissa. För en del gillar inte att tävla. Tänker att det är full respekt för. för tävling. Det finns ingen kollektion med att tävling vara bra.
2: Men man kan köra utifrån sina egna förutsättningar. Man gör så
1: bra man kan. Mm. Och Johanna är den som kräver passen med utgångspunkten det hon vet i form av vad är bra för alla. Mm. Och då spelar ingen roll var man någonstans är i livet. Och sen förstår jag såklart att Livet är superutmanande. Jag tror att det finns veckor när man absolut inte vill stå och träna i en grupp. Och då är vårt budskap, ja fast det är då precis exakt det du ska göra. För du kommer att bättre av det.
2: Oftast så ångrar man ju inte träningspass.
1: Nej, inte hittills har ingen Det kan så kan man snubbla och kanske liksom skada knät kanske Men annars är det ju ingen som ångrar Träningspass efteråt Men ibland finns det klart inte motstånd innan Och det, jag har full respekt för det liksom. Det är lättare för en del andra Och utgångspunkten här är ju inte att få dem som tränar 6-7 gånger i veckan Och tränar en gång till Utan det handlar om att få med alla på någonting Och göra någonting gemensamt Så istället för att träffas liksom en torsdagkväll på den lokala baren och cyka ut lite öl med personalen som man delar för det behöver man ju nästan inga hjälp med mest det där löser sig alldeles utmärkt själv så det är bättre blir det därför så tränar man
0: Möter du motstånd ibland hos personalen eller är det så att börjar man och ser då bara då köper man att det är det här upplägget och då är det inga problem. Eller är det liksom vissa softpotatisar som ni får kämpa extra med?
1: Nej, för mig handlar det inte så mycket om soffpotatsia, men nu har vi byggt en så otroligt stark kultur, det har vi gjort så här så länge, så nu har vi ju massor med folk som kommer till oss för att de vill vara hos Björn Borg, för att de tycker att det låter helt otroligt där. Om jag får då gå vidare och, och träna varje dag, får man ju träna hur man vill, det finns det gratis träningspass varje enda dag jag kan man vara med på, det låter helt fantastiskt ju. Uh, och de kommer såklart vilja vara oss Så det är ju fantastiskt Och så finns det säkert folk som tänker Nej, Jag vill inte träna på dagarna Jag vill träna någon annan tidpunkt Jag tror att de kanske söker sig någon annanstans Eller de som tycker att men Jag vill jag överhuvudtaget inte som träna med andra människor Men då kommer man säkert att bättre i andra sammanhang men så nu är vi på stället där det är så starkt liksom förknippet med varumärket och hela vår mission att inspirera oss själva och alla andra att genom träning kommer att leva längre och må bättre. Så att det är liksom någonting som eh, man aldrig tar för givet att det är så här vi gör. Um, uh, så att uh, uh, som det är nu så säger jag inte att det finns några sådana utmaningar överhuvudtaget. Och, uh, och oftast är det inte heller, du nämnde så här jag tror kanske det största motståndet handlar snarare om en del individer som har extremt mycket integritet. Som tycker att nej, men du ska inte bestämma. Ni ska inte säga till mig vad jag ska göra när jag ska göra det. Och det får man ju respekt för. Men, men då på Björn kommer man inte passa in i tänk. För vi har sagt att men här är teamet faktiskt viktigare än individen.
2: Men Så. känner ni att teamet blir starkare också när ni tränar tillsammans och gör det här?
1: Ja, alltså vi har ju massvis med tydliga nyckeltal som indikerar att det här fungerar väldigt, väldigt väl. Och sen är det klart jätteutmanande att veta men vilken frukost var det som gjorde att du liksom levde en dag längre och vilket träningspass för det som gjorde störst skillnad men det vi säger är ju att äh, äh, långtidssjukskrivningar har vi ingenting alls. Äh, vi kollar på det finansiella nyckeltal så att vi växer snabbare än vad våra konkurrenter gör. När vi gör äh, anonyma medarbetarundersökningar och så säger vi att vi har extremt liksom, högt engagemang. Äh, det är ett gäng som är väldigt motiverat. Äh, så det finns klart det finns ju massvis med positiva effekter som vi ser på de finansiella nyckeltalen. Äh, så det här är ju liksom inget nyckeltal i sig utan det här är ju någonting som faciliterar liksom, en, en högpresterande kultur äh, som gör att vi kan skapa liksom, fina finansiella resultat um, och det är därför vi gör det här um, det är ju inte så att vi driver en, en frisk det är, det är inte det som är affären men affären är att driver att hög, liksom, hög prestation och våra finansiella nyckeltal och då vet man då tillräckligt mycket om människan, hävdar jag, ja då kommer man förstå att om det är det man ska göra då måste man ha individer som tränar annars kommer man inte, det kommer inte att funka liksom över tiden. Man kan säga att få någon och leverera jättemycket en månad. Men livet är ju jättelångt ju. Vi vill ju att man skulle vara på Björnborg i 40 år, hela sin karriär. Och varje år känna att man blir lite starkare. Även om fast man blir fysiskt lite äldre såklart.
0: Ja, men jättebra. Hur, hur jobbar ni med kosten då till exempel?
1: Ja, kosten är ju på samma sätt som sömn. Äh, lite mer utmanande den äh, det att äh, det är svårt att ha liksom, obligatoriska liksom, komponenter. Utan där pratar vi mycket utbildning. Äh, så Varje år så tar vi ju in äh, individer som pratar alltså både som och kost. Så för mig handlar det mycket om utbildning och liksom, hjälper folk att liksom, göra rätt val och förstå hur allting hänger ihop. Äh, och det, jag är inte någon expert på det. Så, äh, där äh, står inte jag på scenen utan där tar vi in andra människor helt enkelt som... Ja, men som vet och så kan ja, men ge råd och så man kan visa en fråga och lyssna på. Och sen ja, men i tillägg till det så och det har ju inte så mycket med kost att göra, men alla organisationer har ju alltså, individuella mål. Och det har ju man på nästan alla arbetsplatser. Ehm, och de flesta har ju såklart med funktionella mål. Ehm, och det kan vara att jag ska ringa så många samtal, eller jag ska sälja så många bilar, eller ta emot så många patienter, eller vad det nu kan vara för någonting. Men i tillägg till det så tror vi väldigt mycket på eh, individuell utveckling, att det också är också en väldigt positiv påverkan på hur du mår. Så vi har ju eh, ett mål som vi kallar för Get Stronger. Och det betyder att alla organisationer har ju ett fysmål. Och det kan vara att man ska springa fem kilometer. Eller att man ska gå fem kilometer. Eller att man ska köra 7 sju armhävningar. Alltså vad man än tycker att det här skulle vara kul att nå till. För vi vet att mål driver också aktivitet. Utan mål så är det svårt att motivera sig och göra olika saker. Så där har vi ett sådant mål Och vi har också ett get greener mål som har sin utgångspunkt. Att vi vet att om man gör någonting bra- och det kan vara att liksom ge 10 kronor till en tiggare. Eller att liksom skänka liksom pengar till det där korset. Um, eller bara liksom, eh, panteburkar kanske. Eh, så finns det också en tydlig korrelation med hur du mår. Vi mår väldigt bra. Med när vi liksom hjälper andra. Och det är ett, ett, ett otroligt liksom, fin och också liksom, stark drivkraft hos alla. Um, så därför har vi liksom hade ett get greener mål som bygger på att låta oss alla bli liksom, lite bättre på att vara snällare mot miljön och det är hockt så någon cyklar till jobbet jag tar med mig matlådor till jobbet, så det kan vara väldigt, väldigt olika men det är också ett sätt att skapa den här utvecklingen och hela tiden som lär sig nya saker och så har vi också ett get better mode som handlar om att jag menar, alltså lära dig någonting, Att nytt språk kanske lära dig dansa eller vad det nu kan vara för någonting, men av sen kosten så är det framförallt externa föreläsningar som vi har att hjälp av, och så får man välja själv så vi har inte någon restaurang i huset där vi på något sätt som liksom, äh, tar fram mat till äh, de anställda. Även om man skulle säkert kunna tänka sig att man kan äh, bli väldigt mycket bättre på att äh, liksom, ha färdiga menyer. Det var ju drömmen såklart. Att du som liksom, att ha en hel liksom, färdig äh, äh, matsedel äh, på arbetsplatsen äh, så folk slapp fundera på det. Här, för det klart att i fall för min egen del, på söndagen om man ska, ska laga de där matlådarna, Så ibland så tynar lite grann inspirationen. Liksom. Det kan hända. Det kan hända. Och så har man tre barn som samtidigt berättar för en att åstår lagar så kommer allting verkligt. Så det är inte den extra motivationen som man behöver ha. Liksom. Så då måste man bara byta ihop och tänka att ja, men det här är bra för miljön. Så nu lagar jag min matlåda helt enkelt.
0: Har ni något tänk kring andra så här policies? Jag tänker att väldigt många företag verkar ju fortfarande ha så här, det fredags fika och då bjuder på buller och annat Socker i och så vidare. Att ni liksom. När ni har möten. Eller andra slags konferenser. Eller events. Att ni tänker på ett annat sätt där. Just utifrån ett hälsoperspektiv. Och med tanke på kosten. Ja
1: men det är, MSD gör vi verkligen. Och Jag vet inte om till, till för att göra tjuven. Om det är rätt i liksom, sammanhang. Men det är klart att. Givet hur vi som är liksom i eh, den här ständiga jakten på snabb belöningar. Eh, och så det är det klart att man kan ju liksom hjälpa och hjälpa både sig själv och sin omgivning. Och det finns ju massvis med, med mindre trick som man kan applicera på sig själv att få att liksom, det är de här goda. Vardorna. Och för mig med träning till exempel så vet jag att om jag tränar med någon annan, då kommer träningen alltid bli av. Om jag säger att vi syns i morgon klockan 9, då kommer jag vara där nio. Uh, och, uh, inte så mycket för min egen del, men för jag vill inte göra någon annan besviking, helt enkelt.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
1: Och det är såklart exakt samma sak med kosten, så om du går in på vårt kontor just nu, det det finns inga skålar med godis, och det är inte för att vi vill vara taskiga, det är för att vi vet bara att om de står där så kommer folk att äta upp dem, och jag med. Uh, uh, och jag behöver inte någon hjälp med att äta med godis, för det kommer jag lösa lösa utmärkt själv på vägen hem mellan ica färn på samma sätt som jag kommer att mest sannolikt lösa liksom, den där ölen eller glasvinet också. De där delarna behöver man liksom inte hjälpa till med att skapa några vana, för det är så otroligt duktiga på att skapa dem själv så där tror jag man behöver hjälpa med arbeten att bara ta bort de här grejen. Så på vår kontor så har vi fruktskålar, vi tror att det är viktigt att det frukt uh, och så har vi ett helt förråd fullt med liksom, knäckemackor. Uh, så det är det som finns som vi, som vi hjälper till med. Och sen när vi kör våra uh, stora cellmöten och konferenser. Um, ja, då kör vi proteinbars uh, som som liksom, um, fika helt enkelt. Um, och så kan man liksom, tycka att det kanske är tråkigt och att det vore gode med någonting annat och så kan det vara. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att um, ja, man hjälper sig själv att liksom, göra de där valen som man vet, i alla fall efteråt kommer kännas väldigt mycket bättre. Uh, även om man kanske missar den här som. Liksom, endorfinkicken eller det här som sockarruset av att få den här goda kanelbullen. Men den kommer man ta i varje fall. Alltså jag äter i varje fall kanelbullar. Jag behöver inte hjälpa att äta fyra till. Så att vi försöker att, liksom, ta bort det där. Och framförallt så hade vi en otroligt liksom, stark drivkraftig Elena Nordin som var liksom min kollegorna, väldigt, väldigt många år, och som liksom, tog fram tillsammans med mycket av det här hälsofokuset som har med den här högpresterande kulturen gör att få folk om att må bra. Och hon var ju liksom väldigt, väldigt mycket liksom, mer rigid och duktigare än jag på att verkligen ta bort alla de här möjligheterna att stänga de här dörrarna runt omkring oss för att inte liksom en lock i folk. För där vet det låter väldigt hemskt, såklart. men men sånt där, som man, där kommer man lösa i varje fall helt enkelt. Så där försöker jag bara tillsammans med ledningsgruppen klart att uh, låta oss liksom, um, uh, hjälpa varandra. Men med det sagt, uh, varje år så har vi en sämre <laughs> så, liksom, så att ja, uh, jag tror att man ska blanda. bland och ge. Uh, och man ska inte äta sämre varje dag tror jag. Inte alla kanske tre om dagen. Men i alla fall så har vi varje år en sämre där vi kör en sämre var och dessutom så har vi kommit fram till att vi ska göra det här på tid. Men, men äh, det där har vi också kommit fram till att det är en jättedålig dag. Alltså man ska varken uppmuntra hetsätning eller trycka i sig buller på arbetsidan men, men någon annan är så här lev, levs kvar. Nu är det bara fyra stycken faktiskt, som har fortsatt tävla. Alla andra de tittar på och alltså, Och jag är klart en av dem som är med och tävlar. Och varje år kommer jag sist för jag är otroligt dålig på att snabbt. Uh-huh. Men jag
0: tycker att utmaningen borde ju vara att den vinner som ändå lyckas njuta allra, allra längst av den här enda semlan som man ska unna sig om året... Så att det handlar om hur att äta så långsamt ja, exakt, som möjligt. Ja. Och vem lyckas njuta mest av den när man nu ändå ska äta den.
1: Jag tror det låter mycket. Ett mjutningsindex. Liksom. Vår är helt fantastiskt. Ja. Ja, om, vi
0: om vi bara kunde mäta det på något mm, sätt. Mm. Ja men jag
2: tror verkligen på det där. Att arbetsgivaren behöver inte uppmuntra till. Alltså om vi bortser från semeldagen. Men alltså i övrigt. För jag har ju många patienter som liksom ska lägga om sin kost. Och de kanske har prediabetes eller så. Och så kommer de till sin arb sin arbetsplats, och då bara flödar godiset. Så jag tror att det gör de
0: flesta en tjänst ändå. Bara tillbaka till det här med lunchträningen. Och sen kopplat till kosten. Jag tänker, hinner man äta? För en väldigt viktig sak, det är ju att äta i lugn och ro. När man nu ändå ska äta någonting hälsosamt och ge sin kropp mer energi. Om ni tränar varje lunch blir det inte väldigt stressigt eller sitter många vid skrivbordet då, samtidigt som de jobbar när de kommer tillbaka från träningspassen för att hinna med sin lunch?
1: Ja, när det, det är ett upplevelse att det är. Um, uh, Utan uh, Lunchträningen är ju mellan 11 och 12 uh, och lunchen är ju mellan 12 och 1. Ja, så jag tänker att det där De har ju inte med varandra överhuvudtaget även om de är, liksom, Just det, alltså,
0: Hos er så tränar man då liksom Egentligen inte på lunchen Utan träningen sker på arbetstid Och sen har man sin lunchtimme
1: Ja, exakt. Jag tror, jag tror inte att det är någon bra lösning att ta bort en bra sak för att istället lägga en annan bra sak. Då blir det fortfarande ett, plus ett på ju. Ett. Så jag tror att man behöver addera saker såklart. Så att, och måndag och torsdag, då, får man, då väljer man själv. Men jag tror att liksom, som, ja, men som ledare, och, och det finns massvis med individer i organisationer som inte är ledare i form av en titel. Man får, men har fått vem som är informell ledare. Och de har ju ännu större påverkan, skulle jag vilja säga, någon som kanske har fått massa titlar. De har ju en stor påverkan på hur hela omgivningen både mår, vilken kultur man skapar. Så för mig har det varit viktigt att liksom visa hela organisationen att om jag kan gå iväg varje enda dag, 11-12, då, då borde rimligtvis alla andra också kunna göra det. Och sen behöver ni såklart välja. Men idag kanske inte det passar för jag måste hämta barnen lite tidigare. Eller jag fick ett möte med någon som absolut inte kunde någon annan tid. Men det är ju helt fint, såklart. Även om på fredagar där vi är helt kompromisslösa. Så jag tror mycket handlar om att vi ser vägen. Men där tror jag att det inte kanske var... Ja, tänk sig att, äh, att Det är man själv som påverkar Det är i hela organisationen Det finns ju mängder av liksom, Informella ledare i alla organisationer Och det är klart det är dem Man behöver liksom, prata med för att få dem att förstå Att du har ju ett jätteansvar som, som kommer med att vara En informell ledare Och det är ju att påverka hela omgivningen Att må bättre Genom att göra val som gör Både du själv och andra mår bra Uh, och det är ju allt från att liksom, ja, tränas så mycket ganda mellan 11 var och sen sätter du ner klockan tolv och äter du en lunch. Och jag har såklart en, en medhavd matlåda, men annars får du väl köpa lunch där. Uh, uh, så jag tror att det uh, försöker liksom Byta ut och liksom göra mycket samtidigt. Um, uh, det, det funkar inte. Um, och i det lägger vi massvis med tid. Uh, Anna Boyle hon är ett fantastiskt uh, förresten. Men avseende vår förmåga att tro att genom att göra väldigt mycket saker samtidigt så får vi mer gjort. Uh, och det är ju kanske den största illusionen uh, någonsin. För det är precis tvärtom. Uh, alla studier visar ju att om du ska äta snabbt, vilket man kanske inte ska göra då. Men det bästa då är att bara äta. Men om du äter, jobbar på telefon och väntar på ett mer samtidigt, ja då kommer inget av det här bli särskilt bra. Um, och där that- Försöker vi också utbilda och uppmuntra att ja, man gör liksom, eh, var sak i sin tid. Ibland inte ihop allting i en enda röra. Eller liksom kör burpees och prata telefon samtidigt. Och sen käkar en, en, en proteinbar. Eh, det, 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 tror jag, det tror jag är en jätte dålig lösning på att tro att man får mycket jobb på kort tid helt enkelt.
2: Men apropå det. Jag läste någonstans att ni hade tid för reflektion också.
1: Ja, det, 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 det var också en, en del som um, var väldigt lätt att liksom sälja in. Så alla bara, det här vill vi göra. Men det var väldigt, väldigt mycket svårare att få gjort. Så lite grann som på träning. Så när vi pratade sa att nu måste vi börja träna. Och alla bara, ja, det ska vi göra. men när ska ni börja då? Eh, Nästa måndag. <laughs> men ska ingen börja idag? Nej, nej, måndag ska jag börja. Så ingen skulle börja nu såklart ju. Uh, och samma sak med reflektion var att ja, det ville alla göra, det var jätteviktigt och vi, vi hade en del som pratade om liksom, liksom, nyckeln att ta kontroll på sitt eget liv och som liksom lägger tid på att verkligen andas och, liksom, och tänka på det vill åstadkomma uh, uh, men, men ingen fick liksom, tid till att reflektera uh, och samma sak som träning så är ju uh, det, alltså det märkliga är att svaret är ju att, ja, att det är precis tvärtom alltså, du har ju inte tid att inte reflektera Ja, det är det andra du inte har tid med samma med träning, du har inte tid att inte träna det är det andra du måste ta bort men, men där har vi lite utmaning och det är såklart en obligatorisk sporttimme och samma sak, en obligatorisk reflektionstimme så vi stängde kontoret där också och sa att mellan 9 och 10 på fredagar då ringer vi ingen, då sitter man helt tyst um, och så har vi ett, liksom, ett tydligt flöde um, uh, som börjar med att man uh, sitter uh, helt tyst, helt själv och bara tänka i sju minuter och för mig var det ju en oändligt lång tid, jag tänkte, det är ju helt, liksom, det är helt hurribelt, jag, vad jag tänker, jag du ju tänka
2: mycket på sju man minuter på mycket.
1: <laughs> och när man har gjort det där, den här liksom tankeövningen, alltså att bara tänka på allt och inget, ja, och sen så har vi en övning som vi kallar för att ta med man är fortfarande helt själv, man sitter vid sin plats och ta en papperskorg handlar om att bara skriva ner allt det där som du har i huvudet. Eh, just det, mamma fyller år. Jag måste hämta tristkänt, kämt tvätta, jag måste tvätta, golvet att spika, badrummet, jag har en deadline med PowerPoint nästa vecka. allting, vad skrivit ut med det var? Bort, 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 bort från huvudet. Och sen när du har jag gjort det, eh, ja, då tittar jag tillbaka på, vänta, vad var jag sa till mig själv förra veckans reflektion. Att jag ville få gjort den här veckan. Och då ger man sig själv intentioner varje vecka. Uh, och det gör man efter man har tomt papperskorgen. Så när man har tomt papperskåren på vad jag gjorde förra veckan Får så säger man att Vänta nu Jag sa förra veckan Att en intention För att jag skulle få till Två-treänspass veckan som kom Jag fick till tre-treänspass Åh oh, Så blir man jättejätteglad Och med tiden klart Då kommer man skapa förmågan Att ge sig själv intentioner Som också kommer liksom, uppfyll, liksom. Um, Och därefter Då tar man hela pappret Som ibland är, var, är inte så långt Ibland är det jättelångt Med den här tomma papperskåren Och så försöker man sortera det. Och tänker, vänta nu. tänker, vad är det som liksom, nu, jag måste göra det här, och vad kan vara liksom, eh, någon gång i framtiden? Eh, och det hävdar vi då är bra sätt att liksom ta kontroll på liksom, alla dina tankar som du har hela tiden. Och, och därmed då liksom, försöker liksom, ta kontroll över ditt eget öde så att inte allt som händer är att du blir som liksom överväldigad. Så vi ser ju väldigt tydlig korrelation mellan stress och en känsla av att det inte räcker till. Men där måste vi inte en korrelation mellan att ha mycket att göra och stress. Som man behöver liksom dra isär det där. Och vi ser ju individer som är lika stressade fast de har lite att göra som en del som har väldigt mycket att göra stressade. Så det är ju liksom en, det är en, det är en förmåga, alltså en egenskap som liksom, hävdar vi att undvika att vara stressade. Det har mindre att göra med Yttre liksom, faktorer. Även om såklart om man går igenom någonting tufft i familjen. om är sjukdom. och klart, kommer det ha en otrolig liksom, påverkan på hur man mår såklart. Och, och, och som just dessa. Men, men ofta så går det verkligen att liksom, hjälpa sig att ta kontroll. Eh, om man väljer liksom, att ta, ta tag i det där. Och så avslutar man den där timmen med att eh, sätta sig ner och tänka. Nästa vecka. varför är jag vill få då? Och så skriver man ner dem. Och så gör man det helt själv. Helt tyst. Ingen ringer, Man pratar inte med någon. Man kollar inte på en e-mails man gör bara det liksom. Och det kallar vi för vecko-revidering. Men det var en reflektionsstund.
2: Spännande. Ja, jag det låter jätte, jag jättebra. Jag blev jätteinspirerad. Det där ska jag ta ta efter. Mm.
1: Och då finns det och, och, um, om man vill bli ännu mer inspirerad då är Anna Boyleter kvinnan som uh, kommer som kunde vara som ge en, en liksom, tio minuter äh, äh, energibust liksom, där man verkligen förstår hur det hänger ihop med också hur hjärnen funkar liksom, äh, för att man ska känna att Vänta, det här verkligen på riktigt, riktigt riktigt bra. Och många hävdar faktiskt att, att vi har ju sporttimmar vi har ramverk och vi har måndagsmöten och vi har alla de här föreläsningarna att den här veckor att det är den delen som har faktiskt förändrats liv allra allra mest. Att den känns att verkligen få en egen timme där jag kan ta kontroll att jag, det är faktiskt jag som kör min egen bil. Äh, ibland har man ju en känsla att man sitter liksom längst bara bussen och tänker så är vi säger han att vi kör ju ett stup upp nu tar han där framme eller hon och vi må, men du måste flytta fram dig själv bara
0: Mm. Nej men precis det här bara att rensa i röran bland alla tankar och alla liksom att göra som kanske bara flyter runt där i huvudet och verkligen också få ner det på, på pränt mm. och sen det vet man ju själv att ibland så skriver jag ju till och med upp saker på min att göra lista som jag redan har gjort men bara den här tillfredsställelsen av att få stryka det mm. och se att japp det är gjort, bara det ger ju en minskad stresskänsla mm.
1: Ja, men, så är Vi har ju sett att vi, vi har en jätteförmåga såklart, Att vilja stryka saker så att, um, Jag vet inte vem som gjorde den där studien Men det visar ju att uh, det vanligaste man skrev På uh, första platsen På sin to-do-lista Det var att göra en to-do-lista um, och klart, och, och, men, men känner man till det där klart att Då kan man ju klart hjälpa sig själv Att skapa saker som är lite lätt att checka av så att det blir som ja, men om jag klarar det där lilla det vill säga borstetänderna om man är sex år det är en jätteutmaning har i alla fall när jag har fått liksom, min familj att växa upp och när man är 25 är det inte alltid lika utmanande men om man kan liksom, få de där små segrarna de där enkla vinsterna ja klart då kan man ju också få de där stora vinsterna jag, liksom. så tänka gäller och inte tänka att, det är att något kan vara för litet och inte värt att fira helt enkelt som att göra en to do ja men fan checka av den då snyggt. Nu har du inte du to lista
2: Och sen kan man ju stapla vanor på varandra. Och jag, jag träffar ju människor faktiskt. Det, det brukar vara min fråga när jag pra- ska implementera vanor för att checka av med vissa människor. så här, Borstar du tänderna varje dag, morgon och kväll? Och det är inte alla som klarar det eh, på grund av ADHD eller andra saker. Mm. Och då vet jag okej, okay, vad vi har att jobba med. Då, då blir första steget att borsta tänderna. Mm. Och det, kan, det, det känner ju de också väldigt lättade. Okej, okay, ja, då kan vi börja med det. Mm. För det, då blir mamma glad vad en kille som sa om jag gör det. Och då vet jag att okej, okay, då kan vi börja bygga på sen. För att det är precis som du säger, det finns ingen annan väg. Man måste träna. Man måste borsta tänderna. Mm. Man måste göra vissa saker. För att annars så kommer det bara, antingen, ja, i ert fall då, eller ditt fall, att ja, man vill, om man vill prestera, eller bara att man ska klara sig i livet. Mm. Liksom. Ja, men man, vill,
1: man vill ju må bra. Ja. Alltså, den finaste gåvan till en själv är att tillåta sig själv att bli sin egen bästa version.
2: Ja, eller hur? Och
1: så behöver man inte hjälp med det, såklart. För det är inte så, det, vi, nästan alla vet ju vad man behöver göra, men det är inte så svårt att få till det. Nej. Det, det, får jag, det är full respekt för. Så det behöver vara som liksom, att vad behövs för mig då?
2: Ja, men precis. Och börja smått, liksom. Mm. Börja med en
0: to-do-lista.
2: Mm. Ja. Mm.
1: Check. <laughs> yes.
0: Och apropå prestation här och liksom att kunna prestera sitt bästa. Där ser man ju också att meditation och annan så här fokusträning är väldigt viktig. Gör ni någonting sånt? Eller kanske någon mindfulness-stund per dag som ni uppmuntrar till för att liksom komma ner i varv också?
1: Nej, men det vi har, det vi har gjort genom åren är att låter vissa av de här sporttimmarna som oftast liksom äh, läggs åt att liksom skapa så här puls och rörelser men att istället liksom göra yoga ähm, äh, och dels och här ser vi också att äh, det, det, det finns delar som håller på med yoga och för de är väldigt naturligt och, och så finns det ju individer som inte såklart äh, håller på med yoga och för de är väldigt onat alltså det är så långt bort ifrån vad de känner att de vill göra som, de får inte till det helt enkelt och mycket av den här sporttimmen handlar ju såklart också om att ja, men, äh, få individerna att men, gå utanför sin, liksom, sin komfortzon lite grann. och därmed känner att men, det, här, det var inte så farligt. men så En del som jag gjort där är men, yoga men där har vi haft en del tankar och idéer kring men, både, det finns ganska mycket andningsövningar som vi vet har en positiv påverkan på välmåendet och så finns det ju, såklart, massvis med studier till liksom, meditation men där har vi inte liksom, vi har inte formaliserat det i form att det är alltså en kulturhandling. Att nu, nu stänger vi kontoret. Liksom. Och sen, det är klart att vi har massvis med individer i organisationen som dels kommer till oss för att de är helt intresserade av personlig utveckling. Och dels, klart uppmuntrar vi att göra det du behöver göra för att du ska bli din egen bästa version Oftast har man ju såklart många svar än själv. Så att, äh, det, är, klart, det finns individer i organisationen som också går väg att träna vid alla tillfällen. Och också andra saker som meditation till exempel eller yoga. Äh, men jag tror att det finns så nå- det finns ju massvis med mer äh, som vi kan göra. Äh, och jag tror att... Nu har vi hållit på ett tag. Så det är kanske så att, att vi är beredda att ta nästa steg. Men utgångspunkten för mig har varit att... Lite tillbaka till tandborstningen. Eller to-do-listen, att du har lyssnat. Om du har för ambitiös agenda. Att du kommer in i ett bolag och tänker... Nu ska vi träna tillsammans varje fredag. Vi ska ha fystest på alla Vi ska köra meditation på måndagar. Och sen, bli, sen orkar det inte. För det, klart, det som krävs av dig som ledare. Äh, ledningsgruppen. Äh, det är att du behöver vara där. Varenda fredag klockan 11:00, alla fredagar, resten av din tid på det här bolaget. Det finns inget möte som kommer att vara viktigare än det. Och kan du inte vara med den där fredagen, ja, då kan du inte komma dit överhuvudtaget den här fredagen på kontoret. Då får du får vara hemma helt enkelt. Det, det är det som krävs för att man ska verkligen få till det där så att det blir ja, det liksom bli en
0: vana.
1: Ja, men Det kommer inte funka, så mm. klart att klar, då kommer att vara att jag behöver inte träna. Fast, men, men du behöver träna. Alltså, så är det ju inte. Det här, alltså, mående är ju, eh, har ju ingenting att göra med etnicitet eller, eller hudfärg. Eller, liksom, det är ju n- någonting som vi som aldrig kan hjälpa oss själva att liksom, eh, ja, göra mer av helt enkelt. Um...
2: Men det är lite som med barn. Barn gör inte som man säger. De gör som man gör. Så det är ju ja. samma sak. Man måste visa. Det, det är bara det enda sättet att vara en förebild.
1: Ja, ja men det är det. Och, sen, och det och i tillägg till det så eller för mig hjälper det ju mig själv att också bli en, en bättre relation. ja Alltså allt det där funkar på mig också. Det är, ja. inte, så, det är inte så att det är alltså, träning och kost och sömn eh, och vara med människor som, som älskar och ger en massa energi. Ja men det funkar på alla. Det spelar ingen roll vilket land du är eller hur långt du är eller om du är rik eller fattig. Alltså, allt det funkar på alla. Eh, och, och Jag vet inte, jag har inte träffat någon hittills som har sagt så här nej men jag vill inte må bättre. Jag är klar. Nej, jag är klar med det. Nu ska jag fokusera på något annat här. Många ska tjäna mer pengar och ha större huvud och sådant, men, men när man mår bättre, det man att må bättre är något som är en otrolig stark drivkraft. Som vi inte pratar så mycket om, men såklart som tar upp en ganska stor del av vårt liv. Och klart, om man tittar på hur mycket tid vi lägger på arbetet, så det är fullständigt hurribelt att vi inte lägger mer tid på arbetstiden på att ge som förutsättning för individen att också kunna må bra och därmed också prestera över tiden för alternativkostnaden kommer att vara så mycket mer kommer att vara sämre prestation, mer sjukskrivningar alltså massvis med problem i följden av det som kommer att kosta mycket, mycket mer än vad man kanske initialt tycker att den här extra kosttimmen eventuellt kostar vi ska inte ens reaktna på det, alltså för mig är det en investering inte, inte en kostnad, för det är klart det brukar jag få ibland från kanske någon vd-kolleg att, men vadå, går ni träna varje dag 11-12, får ni någonting gjort på jobbet? Jag bara, eh, ja, det får vi och jag tror att vi får mer gjort än vad ni får
0: Ja, min hjärna <laughs> är så mycket mer ja. blodfylld ja men det vet man ju när
2: man har tränat, då sätter man sig där, just det och sen så har man liksom energi ja. men när man har suttit framför datorn alldeles för länge då sitter man ju där, ibland så kommer man på sig själv och man bara sitter och stirrar, bara vänta nu vad var jag, vad mm. gjorde jag, vad ska jag göra liksom, det är ju mm. verkligen så att, om man räknar på den tiden som alla medarbetare har då som inte inte gör någonting åt det
1: mm. Nej, men så det ju, ja
2: Ja, men, eller hur? Det kommer ju utvecklas hela tiden. Eh, men vad är det för insikter du har fått? Och liksom, vad är tankarna framåt med det här?
1: Uh, ja, men, och det är ju fler såklart. Uh, men, uh, uh, men en är ju att alltså, arbetsplatsen. För mig är ett ställe att utvecklas, att få energi och inte tvärtom. Uh, och, och, och klart om, om man kommer dit så behöver man bara ställa sig frågan. Ja, vad är det för någonting som skapar energi uh, och uh, liksom kraft? Och, och det här låter kanske lite märkligt men utmaningen att uh, du kommer inte få svaret genom att fråga dem som du vill ha skillnad för. Uh, av den anledningen att man, de kommer att ge liksom fler svar så att om jag initialt hade en ställde, nu ska vi skapa universums bästa arbetsplats vad ska vi göra? Ja, då har de listor godis skålar uh, mer fester mer avdelningsgippon massor av såna här grejer som är jättekul men som vi är otroligt duktiga på att få till varje fall. Så det är väldigt få som intuitivt listar det som de faktiskt själva vet kommer att göra dem bättre, som sånt de vill göra mer av. Det är
0: skillnad mellan vad man vill ha och vad man i sanning behöver.
1: Exakt, ja. Så, så är det verkligen. Jag tror det har varit en tydlig liksom, lärdom. Så ibland kan man fråga. Och ibland så bör man helt enkelt bara förlita sig på vad vi vet är bra för individen. Och så behöver man inte vägar fram för att kunna implementera det så att det känns som att de är delaktig och engagerade, såklart. För att man kanske ska tvinga folk att göra det Saker. Men om vi alla har gjort det så det går liksom förvånansvitt snabbt att etablera liksom väldigt starka vanor som för en del andra är helt otänkbart. Nu har vi varit på så länge med det här. Men alltså sporttimen 11-12 att det bryter hela tiden, oavsett styrsmöte oavsett om det kommer till åsett vad som händer så kör vi hela tiden. Vi har inte ställt in en enda gång, någonsin för nog är det helt omöjligt, men jag tror inte någon hos oss ens har tänkt tanken på att det är, att det är särskilt svårt att få till det där eh, och visst, under covid, det är klart att vi inte kunde träffas men då drog vi upp en Instagram feed istället med en person, en tränare, som sa så här, hej och så bara kollade man alla som man ringt in, ja det var fortfarande liksom 162 pers, och så körde den ja, det, det går det där, så att jag tror att det var väldigt, väldigt långt och kan ha lite rörigt svar, men ibland kan man inte fråga för mycket, men man måste så liksom sig på vad man vet med forskning är bra och så behöver man hitta sätt att verkligen implementera det och ställa att det blir gode vanar, och då går det faktiskt inte fortare än man trött. Men man behöver vara helt kompromisslös initialt. Det går liksom inte att börja liksom skruva på det där. Överhuvudtaget. Aldrig någonsin. Um, så det är väl kanske liksom de, de stora reflektionerna. Um, mm.
0: Ja, vad spännande. Det har varit roligt att prata med dig och höra hur du tänker och hur ni gör på företaget. Och jag hoppas att det kan vara en inspiration för många andra att börja tänka just mer på hälsa och rörelse och allt det här. Hur viktigt det är, både för att må bra men också att kunna prestera på sitt jobb. Och nu börjar tiden rinna ut så att vi ska avsluta. Men vi har två frågor som vi ställer i slutet av podden till alla våra gäster. Och den första av den är att vi är på om du har någon daglig rutin. Någonting som du gör varje dag för att må bra. För att prestera så bra du kan. Och vad det nu kan vara.
1: Oj. Nej, men jag, jag tänker att den dagliga rutinen jag har. Det är det vi har pratat om. det. Är att jag går ut och det har jag gjort under väldigt lång tid. Men jag går ut och tränar varje dag. Jag går Um, och på fredagarna såklart Då är det med hela firman Och de andra dagarna är det ganska många som är också Men det är min, det är min liksom daglig rutin uh, Och den har jag måndag till fredag Så den är jag inte Då tränar jag vid andra tillfällen Och med andra människor också för att få inspiration Så det är min daglig rutin um, Och sen har jag en uh, 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 Så alla som lyssnar på det här Så uh, är det så att Jag gör massor med grejer som man absolut inte ska göra Och det gör ni också uh, Och det kan också vara okej okay. Så en annan rutin jag har det är att jag dyker en energidryck. Det första jag gör varje morgon. Och det finns massor med folk som säger att det där borde du inte göra. Och det är en annan rutin. Och den har jag försökt byta ut ibland och bara dricker vatten. Eh, och det fungerar ett tag. Eh, och då känner jag mig jättenöd. Då kommer jag på att det är någon där som är den här som jag vill göra. Det behöver något någonting som spänger av i. Men nu har jag gått tillbaka igen till energidrycken.
2: Ja, du förstår. Vi är ju lite i chock. När... Ja,
1: jag, fattar, jag fattar. Så jag tänker då. Att liksom... vi
2: vetat
0: det här, Henrik, då hade du aldrig kommit in nej, här.
1: Nej. Så att, jag tror att det är summan av allting som måste, måste hänga ihop. Så att jag, vi är ändå bara människor. Och man ska inte vara för hård mot sig själv. Jag tror att det kanske är den allra viktigaste lärdomen att liksom fira de där små Liksom Varje träningspass är ju en gåva till dig själv. Varje tandborstning då för någon är ju liksom en gåva till dig själv. Allt som du gör... Som gör det bättre. Uh, ja men om du dig själv och tack det för dig själv. För den tiden du gav dig själv. Och sen kommer jag en massa andra grejer som inte kommer att göra det bättre. Som den där ölen i kväll kanske. Eller energidrycken på morgonen. Ja men det är okej okay det också. Men se till att du ger fler gåvar. Än vad du ger bort liksom, av dig själv. Bara. Det tror jag är en viktig lärdom. Och sen får man liksom blanda det igen hur man
0: vill tänka. Mm. Det är det där gamla bankkontot. Man ja, behöver exakt, göra ja. mer insättningar ja. än uttag. Ja. Ja, en då sista frågan då.
2: om man bara kan göra en sak för sin hälsa, vi kan vrida en om man bara ska göra en sak för sin prestation vad tycker du att man ska göra då?
1: Oh, alltså det snabba svaret är att du behöver tydliga mål om du bara ska göra en sak för att prestera mer då bygger det på att du har tydliga mål men om du har tydliga mål eh, då, då hävder jag att det som kommer att absolut störst skillnad det är att, att hitta ett, liksom ett aktivt sätt att få lite träning som är pågående över tiden det vill säga inte break över semestern eller över helgen eller över torsdagar utan hitta ett sätt där du tränar liksom pågående hela tiden på samma sätt som du sover varje natt eller som du äter vid samma tidpunkt eller som att inte borst händer varje morgon. Det tror jag är superviktigt. Alltså, träning behöver man inte vila ifrån om man tränar så som jag tror att man ska träna. Det vill säga för att må bättre. Mm. Inte för att bli som elitrott upp sig på topp. Då behöver man säkert liksom vila på ett annat sätt. Men det tror jag är den absolut absolut liksom viktigaste äh, saker man kan göra för sig själv för att prestera Oavsett om man vill bli en bättre pappa, eller bli en bättre ledare, eller bara bli en gladare medmänniska. Då tror jag att som träning har den största påverkan av allt.
2: Mm, ja, jag kan hålla med. Tack så jättemycket Henrik för att du kom till Hälsosnack.
1: tacka, tackar. tack att du fick komma. Det var kul att vara här. Tack. Nu kör vi.
0: Nu kör vi.